Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Aquí lo que le acabo de leer y se lo... Quiero, quiero ver aquí lo que dice, dice de esta manera... Dice de esta manera, escuchen, oh cielos, presta atención, oh tierra, esto dice el Señor. Los hijos que crié y cuidé se han revelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo, mi pueblo no reconoce mis cuidados ni su favor. Dice esta versión, cuando estaba leyendo esto, oiga lo que dice, mi pueblo no reconoce mis cuidados ni su favor. Por eso le ponía el ejemplo cuando nos sentamos a comer, algunos dicen, yo es por mi trabajo, es porque yo soy fuerte, es porque yo. Y de ahí se generan tantas cosas contrarias a Dios, pero realmente Dios tiene cuidado de usted y tiene cuidado de mí. Bien, veamos entonces que el hombre no conoce a su creador ni sabe cómo lo guía, qué debe hacer y qué no debe de hacer. No sabe el ser humano, no conoce a su creador, no sabe lo que tiene que hacer, no sabe lo que tiene que hacer ni lo que no tiene que hacer. Mire, pues está, ha puesto su mirada en el hombre. A ver si el presidente nos saca de esta situación. A ver si voy a votar por el presidente. Este sí tiene la solución. No tiene la solución el hombre. Dios es el que pone y quita a los presidentes. Es Dios. Él es el Todopoderoso. Él tiene dominio sobre todo pero oiga pero el ser humano no puede percibir no puede percibir a Dios dice la escritura que Dios siempre ha hablado y oiga que qué, qué interesante es esto porque Dios en su cuidado siempre ha hablado pero que es lo que le pasa o le ha pasado al hombre que no puede escuchar o rechaza la instrucción, la guianza, la guianza de Dios. Dice aquí la Escritura, quiero que usted lo escuche, me gusta leerle la palabra, porque ahí es donde nosotros encontramos, encontramos la base de todo. Si no tenemos la base, ¿cómo vamos a, en qué se va a, ¿En qué, ¿En qué nos vamos a basar para poder hablar? Dice aquí Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Ha hablado antes por los profetas. Sigue hablando ahora a través de sus ministros. Dice aquí en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, 
por nuestro Señor Jesucristo, el cual constituyó heredero o dueño de todo, por el cual asimismo se hizo el universo. Observe entonces que en el cuidado de Dios hacia la humanidad, Él ha hablado, siempre ha hablado. Por eso es que la palabra es poderosa, la palabra de Dios es poderosa. Dice que nos ha hablado. Quiero, quiero llevarlo al pasaje diferente en esto, el libro de Hebreos, capítulo número 1. Dice de esta manera, 1.1. Dice que Dios ha hablado muchas veces de diferentes maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas y en estos últimos días, en el tiempo este que estamos, estamos viviendo, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Mediante su Hijo Dios creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con, oiga, el Hijo o nuestro Señor sostiene todo con el gran poder de su palabra. Lo que estoy haciendo énfasis es en que la palabra de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo sostiene todo, dice Sostiene todo con el gran poder de su palabra. Por eso es que debemos nosotros ponerle atención que Dios es el que da todo. Él sostiene, Él da vida a todo el universo por su palabra, por su preciosa palabra. Es poderosa porque Él es el dueño de todo. Él le da vida a todo el universo. El ejemplo que le puse del sol. Él es el que constantemente. Creo que nuestra imaginación no alcanza a penetrar para poder comprender completamente cómo es que su palabra, porque es, la palabra es la acción de Dios que da vida, que sostiene, dice aquí, que sostiene todo el universo, todo, la gloria expresa el y que el Hijo es el mismo Dios, el mismo Dios Todopoderoso, es igual que, que Dios. Pero veamos entonces aquí, porque yo quiero que usted observe que, qué interesante es cuando podemos pensar, poner nuestro pensamiento y que nuestro corazón pueda recibir que cuando nosotros escuchamos de la palabra de Dios, estamos escuchando el gran poder que sostiene, que da vida a aquel que la recibe. Pues ese es, ese es el punto principal de todo esto. Dice aquí el versículo número 3, Dice, el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. 
El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo, cielo para sentarse a la derecha del Padre. El gran poder de Dios a través de su palabra que es su Hijo Sostiene todo, le da vida a todo, oiga, a todo, desde lo más grande que podamos nosotros ver o imaginar hasta una pequeña hormiguita que nosotros miremos con nuestros ojos, a todo le da vida. La palabra, a todo. Qué grande nuestro Dios. Por eso es que quiero hacer énfasis en esta hora a través de, de la palabra escrita, a través de la explicación que Dios sostiene todo por su palabra. Muy bien, si sostiene todo, si la vida, vida todo, entonces hay una fuente a la cual Usted y yo podemos recurrir para tener vida, que es su palabra. Bien, observemos entonces que quiero ponerle unos ejemplos acerca de esto. Porque siendo Cristo el dueño de todo y que es la palabra, yo quiero que observemos qué dijo nuestro Padre Celestial. Oiga lo que Oiga lo que dijo, libro de San Mateo capítulo número 17, San Mateo capítulo número 17 y versículo número 5, cuando el Señor llevó a sus tres discípulos al monte de la transfiguración, dice que allí se escuchó una voz, una voz, oiga lo que dice, y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, Y aquí una voz de la nube que dijo, este es mi hijo amado en el cual tomo contentamiento o en el cual me complazco. Y esa voz dijo, a él oíd, a él, escuchen lo que él dice. Gloria a Dios. Por eso es que compartimos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Compartimos la palabra de nuestro Dios. En otras palabras que podemos mencionar, el Padre dijo, a Él obedezcan lo que Él dice. O obedezcan lo que Él dice. La palabra. La palabra Nos dice que obedezcamos lo que que el Señor dice. Ahora estamos viendo entonces qué importante es la palabra de Dios. Porque es acción, es vida. Lo que Dios dice permanece para siempre porque es la fuente de la vida. Es su palabra lo que Él ha hablado. Él dijo y existió y permanece. Mire, 
Cuando Él dijo, sea la luz. Vamos al libro de Génesis por un momento. Mire, pues qué bueno nuestro Señor. Solo quiero que observe usted Génesis capítulo 1 y el versículo número, número 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, la palabra, y fue la luz como creación, fue la luz. Dice el versículo 6, y dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Se separaron las aguas y emergió la tierra. Dice, sigue seguidamente, versículo 9. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y, y descúbrase la, sec la seca y fue así. Y dijo Dios, versículo 11, produzca la tierra hierba verde. Oiga, la palabra Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra y fue así. Oiga, oiga, ¿quién es nuestro Dios? No es una imagen, no es una estatua en la cual hay que llegarle a quitar las telarañas. No es ese nuestro Dios. Nuestro Dios está en todo lugar. Está en el aire que respiramos. Está en la tierra que pisamos. Está en todo lugar. No se puede hacer una imagen visible de Él. La, una, la única imagen que estuvo aquí del Dios Todopoderoso fue nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que no, que no habían cámaras para que le tomaran fotos y que pudiera la gente decir, yo le tomé una foto y aquí está, Él es, Él es para adorarlo. No, a Él se le adora espiritualmente, sabiendo, sabiendo que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él, allí está Él, invisiblemente. Por eso que esto es por Fe es creer a su palabra. Pero observemos algo más, por favor. Quiero, porque lo que he estado hablándoles es concerniente a la palabra. La palabra poderosa, la palabra con la cual Dios ha creado todo. La palabra de vida, pero quiero que ustedes puedan por un momento Enfocar en la palabra de consejo, porque esto es bien interesante, porque Dios formó al ser humano, pero no lo obligó, no lo hizo un, no lo hizo un robot, sino que le dio palabra, le dio palabra de consejo para que pudiera atender aquello y que con esas palabras que Dios le dio al ser humano pudiera hacer su voluntad, es decir, la voluntad de Dios. Oiga, es, es, un, es una forma diferente de cómo opera la palabra poderosa, pero en el cual cada ser humano, usted, estimado hermano, 
y madre, hermana, joven, es partícipe. Si usted y yo seguimos el consejo de la palabra poderosa, entonces va a tener el efecto para la cual Dios la mandó. Si no hago yo conforme a lo que me, a lo que me dice el consejo de la palabra poderosa, no va a suceder nada. Por eso es que una de las bases fundamentales de esta es no ser solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra poderosa. Quizás usted piense y diga, bueno, si es poderosa, pues que haga, porque algunos piensan, aquí estoy, aquí estoy, que haga lo que quiera conmigo, pues haz conmigo Dios lo que quiera. No es así, sino usted haga o nosotros hagamos como dice su palabra. Como algunos que dicen, quizás usted alguna, en alguna ocasión lo dijo, si existe Dios, pues que me caiga un rayo. Ah, ya sabía, no me cayó el rayo, es que Dios no existe. ¿Sabe qué? Esas son, son ideas infantiles, ideas irreales. Dios dice, bien, te voy a guiar, Amado, te voy a guiar, aquí está mi palabra de consejo. Y eso quiero tratar un momentito con usted. ¿Qué vamos a oír? ¿Qué es lo que? Porque le dijo, le dijo, el Señor le dijo a los discípulos, la voz que oyeron en el monte de la transfiguración, a él oír. ¿Qué vamos entonces a oír? La palabra de consejo que me va a sostener. Recuérdese que él dice que él sostiene todas las cosas con su palabra. O es decir, que me va a dar vida. Él sostiene con su palabra. Eso dice, él, déjame ir, ir otra vez a la escritura. Hebreos 1.3. Cual siendo el resplandor de su gloria. Y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Él es el que sostiene todo. En otras palabras, Él quiere impartir vida a usted y a mí a través de su palabra, de su consejo que tengo que oír. Mire qué sencillo es. Es sencillo y al mismo tiempo difícil porque el corazón no quiere escuchar el consejo que viene de Dios. La palabra entonces es la expresión del pensamiento o la palabra de acción. Por eso las palabras de Cristo tienen, tienen y tuvieron poder que vieron los discípulos. Las palabras de nuestro Señor continúan teniendo poder y me llama la atención, quiero que usted observe este ejemplo que encontré aquí en la escritura. Está en el libro de Mateo capítulo número 8, libro de Mateo capítulo número 8, aquí habla de alguien que estaba, que estaba enfermo, un centurión 
Y dice Mateo capítulo 8 versículo 5 Entrando Jesús en Capernaum vio, Vino a él un centurión rogándole y diciéndole, diciéndole Señor mi mozo o mi siervo yace en casa paralítico, paralítico gravemente atormentado Y Jesús le dijo yo iré y le sanaré Respondiendo el centurión y dijo Señor no soy digno de que entres debajo de mi techado Mas solamente di la palabra y mi mozo sanará Oiga que interesante porque le dice solamente di la palabra Solamente di la palabra La palabra de poder Quiere decir que la palabra La palabra de poder Fluye o camina Invisiblemente A través del aire Y lleva El espíritu de poder Que hace el efecto Me decía mi hijo un día de estos Y me llamó la atención Acerca de cómo Nosotros usamos nuestro teléfono Y enviamos mensajes de texto E inmediatamente está el texto y lo puede leer Enviamos una fotografía inmediatamente Hablamos por teléfono Inmediatamente está la voz Oiga, ¿a qué velocidad corre eso? ¿Y cómo es que se transporta una fotografía A través del aire Invisiblemente y se ve allá Es un ejemplo bien sencillo Como lo podemos ver nosotros en la actualidad Como sucede no sabemos Pero si sí sabemos que Que la fotografía va y aparece allá Quizás miles de kilómetros Lejos De la misma manera la palabra de Dios No se mira Pero Camina Se transporta La orden La autoridad De Dios Esta es la palabra Les hago siempre La recomendación Que a sus familiares Estimados que nos están viendo Que a sus familiares le compartan la palabra de la predicación, de la enseñanza. Porque esa palabra va a ser un efecto, es poderosa para destruir toda obra de Satanás. Para sanar las enfermedades, para liberar a aquel que está cautivo de espíritus o cautivo de situaciones las cuales necesita liberación. La palabra, solamente di la palabra. Mire, y respondió el centurión y dijo, no soy digno. Solamente di la palabra. Y aquí le dijo, porque yo sé que tú tienes autoridad. Tú tienes el poder. Esa misma condición debería de estar En todo el pueblo de Dios 
En ustedes, hermanos, que están viéndonos en esta hora o viéndome en esta hora, debería de estar esa palabra. ¿Quiere Dios que usted esté sano? Usted me va a decir sí, pues tiene que creer a su palabra. Tiene que creer que nuestro Señor llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Eso dice su palabra, cuando yo la creo, hace un efecto. Oiga el otro ejemplo. Dice aquí en libro de San Mateo, también, capítulo 21, versículo número 19. Dice, aquí se dice que iba con sus discípulos. Estoy hablando de, del poder de la palabra, poder del consejo. Dice aquí que nuestro Señor iba con los discípulos y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo, nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, le habló a un árbol. Mire la autoridad de la palabra de nuestro Señor a quien tenemos que oír. Porque ese es el consejo. El consejo es... ¿A quién tenemos que oír? La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué poderosa es que aún el árbol cuando escuchó. Miren hermanos amados. ¿Cómo que un árbol no resistió? Y el ser humano cierra sus oídos y dice. No pasa nada dice. No pasa nada. Dice aquí que la higuera se secó, le obedeció, dijo, no, es mi creador. Es nuestro creador también. Cuando desobedecemos, vienen las consecuencias. En otra ocasión también dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el mar le obedece? Oiga, porque, permítanme repetirle otra vez. Dios dijo, a él oír, a él, a él, la palabra de Dios. Ahora la palabra entonces del consejo es poderosa. La palabra del Hijo es poderosa. Quiero que miremos, porque me gustó esta, esta escritura. Cuando guardamos el consejo y se obedece, entonces vamos a ver el resultado. Cuando ponemos atención a la palabra. Y dice aquí, dice aquí en, en el libro de, de Proverbios, quiero que observemos el libro de Proverbios, capítulo número Tres por un momento, porque aquí encontramos nosotros, encontramos la palabra que debemos de seguir. 
y que debe de permanecer. Pues, libro de Proverbios, capítulo número 3 y versículo número 21, dice de esta manera. Proverbios 3.21 Oiga que interesante es Proverbios capítulo 3 Y versículo número 21 Hijo mío Usted como creyente, como cristiano Ya lo he platicado Hemos tomado o tenemos una posición de hijos Hijo mío no se aparten estas cosas de tus ojos, de tu visión o de tu mente o de tu corazón. No se aparten estas cosas. ¿Qué cosas? Guarda la ley y el consejo. Guarda. Guarda es obedecer. Guarda la ley y el consejo. Pero Oiga el resultado, porque ese es oír el consejo, porque queremos que la desdicha, los problemas sin solución, toda condición lamentable en el ser humano pueda ser solucionada o encontrar la solución. Dice aquí, guarda la ley y el consejo. Y serán vida. Oiga, ¿dónde está? ¿Cómo es que que Dios guarda, sustenta y su vida fluye a través del consejo? Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Versículo 23 dice, entonces andarás Por tu camino confiadamente. Cuando se guarda el consejo que se oye de Dios, porque hoy, cuando cuántos guardan el consejo erróneo de lo que miran, son fans o seguidores de gente. Que no conoce a Dios, pero dice, no yo lo que dice fulano de tal, lo que hizo el otro o la otra. Pero aquí dice, guarda el consejo divino, porque es el único capaz de de llevarnos por los caminos de vida. Mira lo que dice, guarda la ley y el consejo porque serán vida a tu alma y gracia a tu cuello, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. ¿Cuánto tropiezo? Miren los jóvenes, tanto varones como señoritas, Se dirigen solamente por el ojo, lo que mira 
y no agarran consejo. Ese me gusta, esa me gusta. ¿Y cuántos errores se cometen sencillamente porque no quisieron, no quisieron escuchar el consejo? Escuche lo que dice, dice aquí esta versión. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. El consejo. Puedes irte a dormir sin miedo. Puedes irte a dormir sin miedo, dice. Los tiempos que está viviendo la tierra ahora son de que la gente se va a dormir temerosa. No quisieran que llegara el día de mañana. Quizás miran a sus pequeñitos enfermos. Porque yo me recuerdo antes de venir a Cristo y que los niños se me enfermaban y los miraba enfermitos. No quería que llegara el día de mañana porque quizás se me iba a morir uno y entraba la aflicción a mi corazón. ¿Sabe qué pienso ahora? Y se lo digo a mis, a mis hijos, mejor si hubieran muerto pequeños. <ríe> Oigan lo que dice. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. Como resultado de oír el consejo divino. Oiga lo que dice seguidamente. Versículo 25. Estoy en Proverbios 3.25. Nueva traducción viviente. No hay por qué temer la cal, de la no hay por qué temer la calamidad, la calamidad repentina, ni la destrucción que viene de los perversos, porque el Señor es tu seguridad, él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Oiga, Mírenlo, qué poderosa es la palabra de consejo o el consejo poderoso de la palabra. ¿Te cuidará? ¿Él te cuidará, dice? Y quiero, hermanos, porque el tiempo avanza, quiero, quiero concluir aquí. ¿Qué es lo que dice? No tendrás miedo de los tres desastres repentinos, ni de la ruina que le sobreviene a los perversos, porque el Señor te dará confianza y te librará, te librará de caer en una trampa. ¿Por el consejo? ¿Por guardar el consejo? Yo le digo a mi esposa y 
porque es lo que ha, viene, ha, ha venido a veces a mi corazón. Y no es que no lo comprenda, sino que en cierta medida, quizás lamento no haber conocido al Señor jovencito. Y le digo, ¿por qué no lo conocí cuando estaba joven? Es decir, adolescente, ¿por qué no lo conocí? Para haber entregado mis fuerzas, toda mi juventud. Porque me hubiera evitado cometer muchos errores. Muchísimos errores. Dice, dice aquí Proverbios capítulo número 5. Escuchen lo que dice. Proverbios capítulo 5 y versículo número 12. Es uno, habla del resultado de las malas decisiones por no escuchar consejo. Entonces dirá, dirás, ¿por qué no escuché el consejo? ¿Por qué no escuché a mis maestros? Me negué a ser disciplinado, me negué a ser corregido, ahora sufro casi la ruina total. Proverbios 5:12. ¿Por qué no escuché? Oiga, qué lamentable la condición del hombre, pero después que han venido todas las situaciones contrarias, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? 